0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rodas y bienvenidos a su podcast favorito de la cuarentena. Hoy hablaremos de la pandemia COVID-19 desde diferentes áreas de aprendizaje. En esta sección analizaremos cómo ha avanzado la pandemia en Perú en la primera quincena de abril. Al ver los casos de infectados en esas fechas, notamos que han ido en aumento. El día primero de abril, el número de infectados era 1.323. Para el día 15 de abril, habían 11.475 contagiados. ¡Casi nueve veces más! En el Perú, hasta el día 7 de abril, no había suficientes pruebas para detectar la enfermedad. Es a partir del 8 de abril que, con la llegada de pruebas, se empieza a saber la verdadera cantidad de infectados. La buena noticia es que, de un total de 109.385 muestras tomadas... 11.475 salieron positivas y 97.910 salieron negativas, es decir, solo el 10,5% de muestras son positivas. También notamos que los casos positivos no tienen un patrón, algunos días aumentan otros disminuyen. El 13 de abril fue el peor día de la quincena con 2.265 personas que dieron positivo al coronavirus. Un mal día, sin duda. Al analizar y comparar la cantidad de pruebas tomadas contra la cantidad de contagiados, podemos concluir que tomar la mayor cantidad de pruebas es muy importante. Así podemos tener datos reales para que las autoridades tomen decisiones informadas. Del mismo modo a la población datos verdaderos tales como cantidad de infectados, cantidad de muertos, número de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos. La gente toma, podrá tomar conciencia y acatar las normas de prevención con más responsabilidad. Continuamos después de esta pausa. No se vayan. Nos vemos en la siguiente sección. En esta sección veremos las medidas del gobierno y la respuesta de la población. Desde que se supo el 6 de marzo que una persona estaba infectada con coronavirus en Perú, el gobierno empezó a tomar medidas para prevenir los contagios. En primer lugar, solo fueron recomendaciones. Sin embargo, al ver que podía descontrolarse la pandemia, la primera medida fue cerrar los colegios e instituciones educativas a partir del 15 de marzo. Ese mismo día se declaró el estado de emergencia en Perú, que continuará hasta el día 27 de abril. El estado de emergencia significa que ya no tenemos derecho a reunirnos ni de transitar por las calles. El gobierno también dispuso la inmovilización social, obligatoria, que significa que solo pueden salir de la casa ciertos trabajadores de servicios esenciales o las personas que necesitan abastecerse de productos de primera necesidad. A partir de ahí se han puesto más restricciones porque algunos incumplen las medidas. Por ejemplo, salen a comprar más de una persona, sacan su auto sin tener permiso, hacen trabajos no esenciales, limpieza, lavado de carros, etc. El gobierno en todo este tiempo ha incrementado y cambiado las normas según la necesidad. Por ejemplo, el 13 de abril se dispuso la restricción de tránsito por días según el siguiente rol. Los lunes, miércoles y viernes solo salían los hombres y los martes, jueves y sábado solo salían las mujeres. Esta medida solo duró dos semanas debido a que los días en que salían solo mujeres, había aglomeración en los mercados. A partir del 20 de abril se nota más movimiento en las calles, se han activado algunos repartos por delivery de productos no esenciales y hay presión de algunas empresas para que el gobierno permita nuevamente iniciar algunas actividades. Esto se debe a que muchas personas se han quedado sin trabajo, a otros les han rebajado el sueldo y están buscando de una manera u otra volver a tener dinero para llevar sustento a su hogar. Pero también es cierto que muchas personas simplemente no respetan la cuarentena por simple egoísmo o ignorancia. Salen a comprar pocos productos, salen a correr o a hacer deporte. O simplemente salen a pasear porque ya se cansaron de estar encerrados. Sin pensar en las trágicas consecuencias que esto puede generar. En estos días, el presidente Vizcarra anunciará si la cuarentena terminará o continuará con algunos cambios. Seguiremos en el siguiente bloque. No se vayan. Continuamos en esta parte del programa donde hablaremos acerca de las medidas de prevención contra el COVID-19. Para preservar nuestra salud es importante tomar medidas, porque ya se han visto los trágicos resultados en diferentes países que no lo tomaron realmente en serio o simplemente lo ignoraron. Nosotros, los peruanos, debemos estar aún más atentos porque el Perú tiene un sistema de salud que no es del todo bueno pocos equipos médicos y no hay material de seguridad. Por eso hay que quedarse en casa, aunque el distanciamiento social nos afecte. Justo por eso, aquí tenemos al doctor Enrique Salazar, Especialista en Salud Pública. Hola, soy el doctor Enrique Salazar. Hola, doctor. ¿En qué medida es importante aplicar mecanismos de precisión? Es muy importante, porque el coronavirus es una enfermedad nueva, y no tenemos vacunas ni trastreamento para poder controlarla. Y la mejor manera de prevenir es el distanciamiento social. ¿Y qué es el distanciamiento social, doctor? El distanciamiento social es una práctica de salud pública y que tiene como objetivo evitar el contacto cercano con personas para reducir la oportunidad de contagio de enfermedades infecciosas. Pero, ¿a qué se debe su efectividad? ¿Se ha usado en el pasado? Claro que es efectivo. Cuando una enfermedad infecciosa es transmitida por las vías respiratorias, como es el caso de COVID-19, es imposible detener el avance de la enfermedad si las personas no están separadas por una cierta distancia. En el caso de la gripe y de este nuevo coronavirus, esa distancia es de 1 a 2 metros. Este método también fue utilizado en la pandemia del SARS en el año 2003 y se logró contener la enfermedad completamente haciendo pruebas para descubrir el virus y aislando a los casos positivos y a sus contactos. La ventaja es que en ese momento es que el SARS es mucho menos contagioso que el COVID-19. ¿Y hay pruebas de que las cuarentenas funcionan? Por supuesto, un estudio publicado en el 2007 en las actas de Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos evaluó las intervenciones de 17 ciudades del país durante la pandemia de 1918. La investigación demostró que las ciudades en las que se implementaron múltiples medidas de prevención, entre ellas la cuarentena, en una fase temprana de la epidemia tuvieron tasas de letalidad aproximadamente de un 50% más bajas y curvas epidémicas menos pronunciadas que las de las ciudades que no lo hicieron. Otro estudio revisado el primero de abril de ese año y también focalizado en la pandemia de 1918 demostró que las ciudades que intervinieron antes y de manera más dinámica no solamente combatieron mejor la enfermedad sino que crecieron económicamente más rápido después del fin de la pandemia. Como dice mi colega el doctor Elmer Huerta el distanciamiento social es una medida de intervención de salud pública con sólidas bases científicas capaz de frenar una epidemia y que además permite una recuperación económica más rápida de las zonas que no lo practican. Pero el requisito para que el distanciamiento social funcione es que la gente lo entienda y lo practique. Gracias doctor Salazar. Gracias a ti por la invitación. Chao. Para finalizar, y siendo nosotros de un colegio católico, debemos aprovechar esta pandemia para pensar en acciones concretas que podemos realizar para construir un mundo mejor. Vivimos en una sociedad dominada por lo material y por la tecnología. Sin embargo, un pequeño virus ha alterado totalmente nuestras vidas y las de millones de personas. Quizá debemos buscar ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos permitido que todos nos convirtamos en víctimas? Y es que este virus no distingue clase social, ni económica, ni edad. Y tal vez salgamos de esta enorme amenaza armados con fuerza para reconstruir un futuro diferente y mejor. El Papa en su inclícita laudato sí si, nos invita a reflexionar y cambiar nuestra manera de pensar para estar en armonía con el medio ambiente. No solo nos dice como cristianos, nos corresponde tomar acciones de cambio, no solo individuales, sino comunitarias. Este es el primer punto de cambio, una nueva ética que respete el planeta y ayude a los demás. Para esto es necesario disciplina y determinación. A los más jóvenes nos toca la tarea de ser optimistas y de expandir ese optimismo hacia los demás. Nos toca liderar los cambios y exigir a nuestros gobernantes que cumplan con mejorar la calidad de vida de la población. La Iglesia, como buena samaritana, está dando el ejemplo a través de donaciones está ayudando a las familias más necesitadas y también está llevando el mensaje de paz y tranquilidad que se necesitan en esa situación tan preocupante. Cada uno de nosotros debemos ayudar y apoyar en esta tarea tan especial Bueno, espero que les haya encantado el podcast, recuerden quedarse en casa y lavarse frecuentemente las manos, no salgan por cualquier razón y quedes en casa, cuídense, nos vemos a la próxima, adiós.